2: You can already hear the beach waves, feel the warm breeze
0: Jag måste säga, samtidigt alltså, mitt tålamod för Chang börjar snart ta slut. Bra. <laughs> alltså, han spottar ju de facto eh, väldigt många av oss i ansiktet.
3: På vilket Prat sätt? Prat har, du också, har du lurat in i Sverige på falska grunder eller vad du försöker säga <laughs> nu Hanif? Men,
0: men jag menar på jag är en riktig flykting men i din värld så är jag knappt så
3: att jag kan räkna som en riktig flykting. Men varför skulle du inte räkna som en riktig flykting?
0: Därför är jag inte ukrainare. För att alla från stanen. Jag vet inte. Du... Mina
3: argument har aldrig byggt på exakt land du kommer från, förutom principen om närområde. Principen om närområde ger en indikation på, ska vi ta många eller en mindre andel. Det är väl möjligen det. Men även om det blir krig i Kina så skulle vi kunna ta. En viss mängd.
0: Nej, fast du menar ju på att en del per automatik är, 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 är inga riktiga
3: flyktingar. Ja, det är helt korrekt.
0: Och att de per, också. Så du 12
3: tolv säkra länder på vägen dit, då är du inte riktigt flykting. Men, då är inte jag heller riktig flykting. Ja, då är
0: inte vi heller det. Men vad då, jag flög typ mer. Nej, jag flög riktigt. Ja, Om du
3: har kommit så kvotflykting eller på annat sätt. Liksom. Men poängen är att om du söker. Asyl in i ett Så du kommit in via Danmark Exempelvis Och du likväl hade kunnat stanna i Danmark Du är ju inte flykting när du kom in i Sverige
4: Vi landade i Sverige
3: Ja har du åkt direkt från Direkt från
4: Iran Ja men då är det, det första
3: landet du kom
4: till Det är första landet ja. men nej, vänta, det är vänta, då? vänta,
0: jag skulle säga att du är till och med en lyxflykting Varför det? Därför du flög hit det är inte det som har simmat, det är det som har ni, 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 miss, ni missar två
3: saker, ni missar två saker. Jag är extremt pro invandring. <laughs> men jag har väldigt stora problem med just flyktinginvandring. Därför att när det är flyktinginvandring då förutsätts att värdlandet världland, ska ta en massa kostnader. Det du, 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 du kommer inte in i, i, i ett land av skäl att du kommer jobba eller försörja dig själv. Utan du har i princip gett ett gratiskort på att den här personen ska vi betala upp eller mat allting, liksom, sorsbidrag, livet ut egentligen. För, för så, det, det, det är vad det betyder. Det realiteten. blir så i praktiken, ja, ja.
4: Ja. i värsta fall.
3: Ja, men, men det alltså, behöver system, inte bli så. Nej, det behöver inte bli, men, men det, 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 den liksom den ekonomiska risken ja. tar vi när vi tar emot en flykting. Hade varit in, jag skiter i var du kommer ifrån i, i, i världen om du kommer hit för att du säger att du vill jobba. Jag har noll bekymmer. Det, det borde inte vara en diskussion om de ska få komma in eller inte. Vad kan du fixa ett jobb här och, och vill köra på så kör? Jag, jag, jag ogillar starkt den här LO och de här förbunden. ST håller på så och sig med. Ö, de dumpar våra löner. Ö, det och det, vi har redan folk här hemma som kan jobba med detta. Ja, men de vill inte för de är lata och bortskämda. Hade inte hade vi haft tajländare som kommer och plockade berg i skogen så skulle de aldrig plockats. Punkt. Så är det. Och det, är, och det har man insett i vissa branscher. Men, varför det gäller, men det är klart, i skogen så syns ju inte Thailändarna och plockar bärer så då borde det vara hänt. Men är det folk som städar våra gator som om man ser att det här är människor som har kommit hit bara för den sakens skull. Då, då kanske, det är återigen de här bögliberalerna. Så länge detta syns på Kungsholmen, då är det okej.
5: Okay. Det syns ju på Kungsholmen. Det är en massa indier som åker bolt och levererar mat. Det är ingen som bryr sig om det.
3: Men nej, men det har då kanske blivit en förändring där. Och jag menar att jag menar, vill du åka från Indien till Sverige och cykla sådana här tuktuck eller vad de heter, ja, det är ditt val så länge du hoppar vägen av egen fri vilja.
0: Men Chang, varför håller du på hela tiden en pk signalerar mot eh, S och Vänsterpartiet och där och tar in dem att hade de gjort sitt jobb rätt så hade inte vi behövt göra det här.
3: Hur menar du?
0: Nej, men när du håller på liksom ska skriva en tweet tweet om där du säger att de här riktiga flyktingarna, Ja ska men det är
3: riktiga flyktingar för de flyr ett riktigt krig. Ja, men är du, du afghaner kan... och bor i Iran och tagit dig till Sverige då är du inte riktig flykting. Nej, men i
0: samma sekund så så måste du ändå slå en, i en känga till SOV och, och så vidare för att ja, då,
3: för att de har öst miljarder miljarders miljarder av mina skattepengar och alla andra som betalar skatt på folk som inte skulle ha de här pengarna. De pengarna skulle egentligen gå till de som faktiskt flyr ett riktigt krig i vårt närområde. Det har
5: ju, ju M också gjort i för sig.
3: Ja, M har varit med om det också. De är delvis medskyldiga.
5: Alla är
0: skyldiga men, är det här. Men,
3: men, men ju mer den här frågan har diskuterats så vissa ändå inte sitt fortsatt med vansinne. Till exempel Centerpartiet. Det har varit mycket bättre. De här som kommer med afghanerna, om de nu tvungit vilt i Sverige. Jag tror inte de hade velat åka till Sverige om det inte var för att vi hade det systemet vi har. eller Det finns ett incitament att har du väl rotat det? här så får du ta hit din familj, det är därför de skickar en son som är 25 år eller något och så hittar de på att de är under 18, därför att man vet att i Sverige kollar man inte det så noga och så får man ändå stanna på dem. Så Sverige har ju skapat de här incitamenten så det är ju delvis lika mycket Sveriges fel.
0: Hade vi inte, vad heter det här, är det svenska institutet som gick ut och gjorde till och med reklam? Där man berättade om hur mycket man kunde få i socialbidrag och ja, barnbidrag och så vidare. det arabiska dessutom. Ja.
3: Poängen är att har en person kommit hit och du har ljugit in i landet om din ålder och din bakgrund och du fått en stå reserverad. Redan där är din relation till det nya landet byggd på en lugn. Mm. Att den här personen kommer bli en ansvarstagande med... Alltså, du, du, har, du har redan starten är fel från början. In, inte
5: nödvändigtvis, Chang. Alltså...
3: Nej, men, Nej, men vänta, i många du, fall men, är det nog så.
5: Det här är människor med överlevnadsvärderingar. De vill få ett bättre liv.
3: Ja, det är helt okej.
5: Okay. Ja. Ja. Så, jag hade gjort likadant i deras sits om jag vill få ett bättre liv. Sen kan man säga att systemet i Sverige har... har var efterblivet har man sagt att de som kommer de är, in, de är, alla är barn. och Ingen får ju ifrågasätta om. om... Ja,
3: nej, jag jag tror upp att det är lika mycket systemets fel att man har skapat felaktigt Det går inte bara att skälla på afghaner som kommer till Sverige.
5: Och om vi tar de här unga afghanerna som kom 2015. Jag menar, du pratar ju om att om man bara jobbar och försörjer sig så sköter man sig. Men hade man
4: gjort så att de hade kunnat komma i arbete, för många av dem vill arbeta, det vill de. Mm. Men, men vad har... menar du med hur hade man gjort så att de kan komma i arbete? Hur gör man så att människor från ett land som inte ens kommer i närheten av att mäta sig med Sverige när det gäller kunskapskrav, ja, hur gör man för att få dem? Det är att... det
5: som är grejen. Ja, de kan ju inte vara ingenjörer och läkare men de här enkla jobben man pratar om... Eh... Det finns det ju begränsat med så kallade enkla jobb. Ja, men sen har de inte heller kunnat arbeta för du vet, de, de måste ha ett samordningsnummer för att kunna arbeta. Det har de men inte då har de inte få. fick de inte det? Nej
3: men du måste ha arbetstillstånd Då har de inte
5: fått uppehållstillstånd så får de inte arbetstillstånd.
3: Ukraina, gav man ju direkt nu tillstånd att arbeta. De bara reggar sig av smygverket. Jag håller reda på... Uh, ja, nu har ju varit och hämtat min bil. Annars hade jag redan varit med första Ukraina på uh, ett företag i Bro som vill anställa. Sen har ju ytterligare som har efterfrågat Ukraina det. Det
4: jag inte kan fatta det är hur länge svenskar som har bott här länge kan stå ut med det här. När du får lika mycket i pension idag om du aldrig har jobbat som en person som har jobbat som köksbiträde i 40 år, om inte mer. Det är så här helt absurda siffror vad det gäller pensionen. Och för mig så är pensionen en av de största löfterna för det du ger landet av att ha jobbat och gjort din plikt och allt det här. Men inte ens det löftet kan hållas. Och där har vi vetat länge. Men det som slår mig är hur... Hur miljontals människor bara sitter där och röstar på samma politiker om oh. och om och om igen. Jag förstår inte det.
3: Vårt pensionssparande har egentligen blivit en dold skatt. För det, pengarna går ju till saker, det går inte tillbaka till din pension. Det är bara en liten del av det du betalar in som kommer. Den dagen du blir pensionär så av allt det du betalt in så är det, det, det är en del av det får du tillbaka. Förmodligen mindre än hälften.
5: Och det ska man också skatta på. Mm. Ja, ja,
3: ja, ja ja Det är skatt på allt. allt är det är skatt. helt sjukt. Det, det farligaste med det här systemet egentligen det är att alla de här systemen förvägrar folk att bygga en egen liten förmögenhet. Mm. Det blir jättesvårt svårt. Alltså du, du, du måste verkligen, verkligen anstränga dig. I andra länder där du inte har den här stora, eh, massiva, gigantiska statsapparaten så tenderar folk att ha, ha mycket bättre privatekonomi. Man äger sitt hus. Man äger marken. Man kan odla lite. Man, man är, du har ett mycket starkare civilsamhälle. Det har vi inte i Sverige. Väldigt, väldigt få människor i Sverige äger sin egen bostad. Det är bankerna som äger det.
4: Jag undrar om eh, andelen människor som har höga privatlån. Alltså oavsett om det är konsumtionslån eller bostadslån. Att du inte äger någonting rent mm. förmögensmässigt. Om det är en bra proxy på hur starkt civilsamhället du har. Ja, det är det. Är det, det det? skulle jag säga, ja. Hur menar du nu? För vi, vi är topp tre i världen. På
3: privat skuldsättning. Ja. Jo, det har väldigt stor betydelse vad du har på balansräkningen. V vad menar
5: du med civilsamhället?
3: Alltså civil. du har staten och du har medborgarna. ja. Mm. Vem, alltså ägandet av hus, liksom allting. Väldigt, väldigt mycket kontrolleras genom staten. Även aktier, alltså stora företag så är det ju det de jävla AP-fonderna som äger väldigt stor andel. Det är därför aktiekurser går upp många gånger, för att bolagen är bättre utan för att man behöver parkera massa kapital. Och det är staten som hanterar pensionspengarna. Så väldigt väldigt mycket av, av vilket betyder att väldigt många av de stora företagen ägs ju indirekt via staten genom AP-fonderna i stora bitar. Så vi har ett väldigt litet Privat ägare, alltså om, om, om du köper ett hus Och så lånar du det över Som medel gör Det är inte du som egentligen äger huset Det är banken
1: mm.
3: Du står som ägare på ett papper Men, men <laughs> det enda det pappret betyder Är att om huset går ner i värde Så är det ditt asle som knullas <laughs> och, du, och, och, och mot det så har du rätt att nyttja huset Men du kan inte göra Vad du vill med huset och all, Alltså du, du är väldigt låst i, i en marknad du, du, de facto äger ditt hus att skitsamma om banken går omkull eller ekonomin, och du äger det fortfarande det är ditt. Du har en mycket mer stabil ekonomi, du, du klarar påfrestningar i samhället på ett helt annat kolla Grekland, de defaultade egentligen men landet fortsatte snurra Varför då? där är privatskuldorna väldigt låga ja, där är privatskuldorna väldigt låga det var, det var stats, staten som hade jättestora skulder som ekonomi men inte folket, folk ägde sitt hem folk ägde sitt hus och allting så även om den ekonomiska aktiviteten på stadsnivå är mer eller mindre upphörde, så folk kunde fortfarande äta, folk kunde tanka bilar, och kunde liksom fortsätta dagliga livet bara att valutan blev skräp och, och annat. Så det, det, är liksom en, det
4: är ett motsatsförhållande. Skulle vår stat defolta då defolter hela samhället? Jag brukar alltid störa mig när jag är på någon så här middagssällskap och så säger de så här åh, oh, jag har köpt bostadsrätt. Då lackar jag för att det som... Sån... Det är bara en illusion. Det är precis som du säger du har inte köpt den, du har hyrt den från banken.
3: Ja, du, du
4: äger skulden. Det är vad du de facto äger. Banken äger lägenheten tills du har betalat av skulden. Ja, men man har Och den betalar man inte typ aldrig av egentligen. Den kommer du aldrig betala av. Men det... mentaliteten jag märker om jag börjar fråga så här, ah, men vad händer om räntorna går upp till 7% då? För du har ju råd med den här skulden bara för att räntorna är så låga. Mm. Du har liksom precis blivit anställd som jag vet inte, kommunikationsansvarig <laughs> på någon hippstartup som, <laughs> ja. lev, som lever på riskkapitalpengar mm. för den delen också. Det är ju precis. bolag som inte ens tjänar pengar. Ja, så det är instabilt i så många led. Ja, det är instabilt ja. i varenda jävla led. Och så frågar jag så här, men vad händer om du inte skulle kunna betala av skulden för att räntorna går upp ja, för mycket? Jag, vad säger du? Ja, då, då då säljer Nej, de det eller? är ännu dummare. Nej. Då är det så här, fast då är det ju så många andra som är i samma skit. Så då kommer ju staten lösa det på något sätt. Aja. För alla kan ju inte bli av med lägenheten samtidigt. Precis som de löste
3: det på 90-talet.
4: Och exakt. Och det är därför jag har börjat fundera på, jag har inte kollat såhär, mätt och räknat på det, men om just privat skuldsättning är en proxy för svagt civilsamhälle. Aja, för vad som sker som... här under medvetet är att du antar att staten kommer rädda dig om ditt helt fucked köp.
3: Jag pratade med en kille som är ekonomijournalist. Jag ska inte nämna hans namn. Också jävligt dyr bostad. Så får man fan, så är det, ju, det är ju lån, alltså det var ju sinnessjuka lån. Och jag bara, men hallå, räntan kan sticka iväg? Nej, kommer inte hända. Men jo, förr eller senare, alltså, det, vi har ju svängning även på räntor, precis med konjunktur och allt annat. Det är liksom... Ja, men då politikerna kommer inte tillåta det ske, för då är det så många som sitter i skiten. Så att,
0: men finns det inte en kon av sanning i det här? Att, att staten kommer behaktat hur många som kommer dras ner jo, och men därför du litar så kommer på, de vita Ja men det, det
3: förutsätter att du tror att staten alltid har muskler att hantera det Ja men de älskar ju vill staten de Alltså annars. Den dagen, det är därför jag säger det: den dagen våra föräldrar. Den dagen staten <laughs> Jag har
0: inte ens föräldrar, tack vare för Sverige. Jag har staten som min förälder. Men, men,
3: men det, är, det är just det som är min poäng: den dagen staten Sverige fejlar, då fejlar hela samhället. I, I andra länder så är stat och samhälle väldigt olika entiteter. Den, staten kan fejla, den kan defolta. Men livet, alltså samhället fortsätter som vanligt. Men så är det inte i Sverige. Sverige, hade, Sverige är helt beroende av staten. Alltså det är något jävulst vad folk är beroende av staten.
4: Amerikaner säger God bless America. Men jag tror de som verkligen tror på det på riktigt, det är svenskar. Alltså att Gud har välsignat Sverige från alla krafter som råder över annanstans på jordklotet. Mm. Men att räntor ska sticka iväg, att ekonomin ska fuckas upp, det kommer aldrig hända Sverige.
0: Om det skulle vara någon utomstående som...
4: Sweden
3: men det mentalitet. är på väg och ske. Om, vi, är, vi är på väg att få kraschernas härdsmälta. Det tror jag också. Om någon ja.
0: skulle stå utanför och lyssna på den här diskussionen... Det skulle vara väldigt dogmatiskt. Ja, skulle de inte bara typ skaka på huvudet och säga vad är det för knäppjökar Jo, på jo
3: prata? Det, det är en
4: försvarsmekanism. Ja,
3: ja men, men det finns ju data som backar upp detta. Alltså, det var, vad kostade bensinen för ett år sedan? 16 spänn, 15 den har varit
4: uppe i var 25. Ja, fast. Nu får vi ju bidrag. <laughs> jag, jag tankade bilen i förgår. Det var inte ens full tank. Mm. 1200 fucking Okej. Okay. Ja. Och alltså... du fick 1000 spända. Alltså, alltså, han är fan på en tankning.
5: Staten är alltid där och hjälper till när det börjar gå illa. Hur ofta får... Vilka länder... Du får
3: tusen spänn en gång för att du äger en bil. Du får, du får ens inte en fulltank av staten i kompensation. Men det är bättre en än... En engångsgrej. Det är bättre
2: än 0 kronor. Har vi börjat, eller? Vi ja, börjat. det rullar.
3: Det rullar. <laughs> vi satt precis och pratade om inflation och jag tog upp att mm. priset på konstgödsel ligger normalt en och en halv krona kilo. och typ uppe i elva spänn hörde jag sist jag pratade med en bonde. Jag kollade järn. Jag har själv varit på att sälja mycket järnskrot. Men det var 10-15 år sedan. Men nu kollade jag priset på järn uppe mellan 4,5 och 5,5 krona kilot. Normalt pris brukar ligga runt 1 krona kilot. Tar vi, ska vi tanka diesel eller bensin så är det rekordnivå och vi aldrig har sett närheten av innan. Så vi har ju väntade matpriser. Vi har, alltså, räntan måste ju upp helt enkelt. Men vad kommer det här sluta? Vad säger Lars?
2: Ja, själva ordet inflation har vi ju nästan glömt bort. I och jag är ju gammal så en huvuddelen av mitt liv så har ju inflation varit ett stort problem. Men i vad är det de sista 20 åren eller ännu mer så har vi ju inte haft någon inflation egentligen. Så att vi får lära oss nu att det kanske... Ja och nu ekonomerna är ekonomerna ju delade i två läger. Några som säger att det här kommer snart att gå över och det blir som vanligt igen och andra säger att nej men det är, nu är det så mycket underliggande problem så det här kommer att fortsätta. Men det är klart vi har ju kriget, vi har pandemin, vi har olika fartyg som har gått på grund i Suezkanalen och sådana där grejer, leveransproblem som höjde priserna ett tag för något år sedan och så så att men det är väl jag kan inte veta om det här kommer att bli bestående. Men jag, jag har dieselbil så jag är väldigt medveten om problemet kan jag säga.
3: För, ja, inflationen idag har ju lite, i vanliga fall så, så får vi en ökad inflation och vår produktivitet ökar. Mm. Men det är inte det det beror på i främsta laget utan det är att vi, vi att utbudet möter inte efterfrågan och det driver upp priser. Och det är en annan sorts inflation än den vi normalt brukar bekämpa med det här två målet eller vad det är. Mm.
2: Ja och då är ju frågan man kan ju peka på låt säga att kriget i Ukraina skulle sluta i rimlig tid ja mm. rimlig det är ju rimlig tid om en timme men, men eh, och så deras jordbruksproduktion kommer igång mm. och, och så vidare då är en del av jordbrukets insatsvaror kanske kommer att sjunka lite då och så vidare mm. så att det, det är väl ingen riktigt som kan Nej. ha någon kvalificerad uppfattning om det här. Alltså de riktigt största auktoriteterna Federal Reserve i USA och ECB i Frankfurt och sånt där. De, deras tes än så länge är ju att det här är tillfälligt. Vi behöver egentligen inte anpassa politiken för att det kommer att gå över av sig självt så småningom.
5: Jag vet ju att i, när det började pratas om inflation mm. strax innan nyår mm. då var ju det var en, en liten skara av människor som mm. hördes att okej, okay, det här är allvarligt, det här mm. kommer skena iväg. Mm. Och nu verkar den gruppen ha växt större och större. Jag såg en presskonferens med Powell där han mm. sa att vi kanske måste vara mer aggressiv med, med, med räntehöjningen och att, att inflationen är alldeles för högt. Mm. Men, men så här... För de som under de här 20 åren har levt under en tid med väldigt låg inflation– Mm. Hur var det när du levde?
1: Och vi till 90-talet? Jag, va? jag
2: var ju politiskt ansvarig den här när Riksbanken höjde en ränta till 500 procent. Mm. Det är, för sig lite egendomlig grej som inte har nått. Men jag, och i den vevan köpte jag själv mitt sommarställe som jag fortfarande har. och Då var ju räntan 16 procent. Man så här efteråt fattar. Man inte hur man kunde ha råd med det överhuvudtaget. Men det hade man uppenbarligen. Så att det vore ju bra om vi kunde undvika och komma tillbaka till en sån situation.
3: Du var en sak vi tog upp innan: att den privata skuldsättningen i Sverige är extremt hög.
2: Ja, till bostäder, ja. Det, det där Då kan väl jag komma med ett glatt budskap som inte lika ofta nämns, alltså Sverige som nation mm. har ju väldigt stabil så att säga underliggande ekonomiskt läge, det finns någonting som heter bytesbalansen som brukar man kalla sista raden det är så att säga om vi
3: kan vi se det som ett företag Ja, så exakt. Är det, ja, exakt. Sista raden, ja. och
2: Sverige har alltså haft positiv bytesbalans i 30 i års tid. så det innebär att för varje år som, så som folkhushåll så har vi minskat vår skuldsättning eh, från utlandet och vår statsskuld är ju jättelåg i ett EU perspektiv och vår jag, sysselsättning är hög så att det finns en del ljuspunkter. Jag, jag var
3: inne på det också, det är just att det är staten som äger väldigt mycket, inte människor. Ja, får jag får en växande stat
2: fast det, 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 några av er kanske har bostadsrätt vad vet jag, det har inte jag men jag har sommarställe. Och det är sommarställe nu har jag inget lån kvar på sommarstället längre men ni som har bostadsrätt vet ju att ja ni har jättehögt lån men om ni går in och kollar hur lägenheten är värderad då märker ni att värderingen överstiger lånen ganska rejält så att huruvida det där är ett problem, det krävs ju så att säga att det, det exploderar en bubbla att vi får ett jätteras i bostadsvärdena mm. för att det där ska bli ett riktigt problem men
4: värderingen är ju hög för att det är så många som har råd och i teorin köpa min bostadsrätt mm. så skulle räntan sticka iväg skulle ingen ha råd och köpa den längre Nej, ex...
2: nu vill jag ju då säga att var, jag såg en rubrik igår att man ska ta höjd för att boräntorna om, om ett år eller vad det var var 2,5% det är klart är man, är man i min ålder så låter inte det så jätteupphetsande det, det, det borde ju de allra flesta kunna klara en ränta på 2,5% men... det är ju nästan där nu 2,3 ja, ligger den på ja, nu för vissa där banker ser man. ja, ja det, det, men som sagt till sist är ju allting såna här under. Jag, om jag får göra en liten reflektion apropå min ålder. Alltså jag kunde ju inte drömma om att jag innan jag dog dels skulle få uppleva en pandemi mm. och dessutom ett stort krig i Europa det är ju helt ofattbart att vi är där vi är det är en underbar dag i Stockholm just nu men, men, men det är inte så långt bort att vi har haft har och har haft jätteproblem och till sist är det just de där underliggande saker som, som avgör om, om tillväxten får ticka på och världshallen fortsätter öka och så vidare då, då kan vi ju hantera det här men det är klart, om vi går in i en verklighet till exempel om vi får det, och nu om verkligheter, motsättningarna mellan väst och Kina mm. fortsätter och, och, och bara fördjupas och fördjupas. Då är det inte nog med att vi måste så att säga, utesluta Ryssland ur världsekonomin. Det är ju en liten grej. De har ju mindre ekonomin än vad Tyskarna
3: sitter väl lite i skiten. De klarar sig inte utan rysk gas. Ja,
2: så småningom, de, de har ju gjort en del dumheter med sin. Det så kallade snabba snabbavveckling av kärnkraften var ju hur dumt som helst. Det, kunde man ju, det, det, det visste jag redan när Jeltsin när tjatade om sin gasledning att det är ju jättedumt att, att byta bort kärnkraft mot fossilbränsle. Vad
3: gjorde tyskarna då om det är så
2: Men Det var väldigt tydligt. De ble, det var ju en enda grej och det var ju Fukushima. De blev ju livrädda när den här jordbävningen... Tyskarna är oroliga att det blir
3: jordbävning och mm. tsunami som ska drabba Tyskland. Ja, nu Tyskland. tror jag att
2: jordbävningarna i Tyskland det är ju inte så vanligt förekommande. Eller tsunami kanske nej, för precis, den delen. Precis, och man kan tycka det var något överdrivet, men, men det blev en, det var ju Merkel som gick i spetsen, men även de, de tyska liberalerna var med på detta. Och alla, alla var med på det.
4: Du är, du är väldigt optimistisk, Lars. Jag gillar det. Och jag är nyfiken på, vad, vad är källan till din optimism? För du har ju levt längre än alla oss mm. här. Du har sett mycket mer än oss. Du har genomlevt och känt av allt som mm. har hänt. Det brukar vi... vara
2: tvärtom. <laughs> ja, verkligen. Ja, men eftersom ingen av. Nu alltså när det på fullt allvar nämns användning av kärnvapen. Det, det gjorde man ju när jag växte upp. Då talades det ju om att... Och det kom böcker och sånt där som handlade om hur hela mänskligheten skulle utplånas. Och man kunde räkna ut hur kärnvapen räckte till att förstöra hela jordens yta flera gånger om och så. Men att det nu på nytt talas om att kärnvapen ska användas det, alltså den som bara är optimist rakt av, den är ju dum i huvudet så det, det, den tar ju inte in hela verkligheten så att enda skälet att vara optimist är väl att alternativet är så mycket tr... ja, att alternativet så att säga, kan leda till att man blir handlingsförlamad och helt deprimerad mm. men, men tar man in fakta så, så vet jag inte om det kommer att gå bra eller dåligt Det, det känns ju tryggt ja, ja, men Det är bara och alltså det som har hänt om den senaste, det är ju nu snart en månad sedan som, som Putin fattade sitt katastrofala beslut det förändrar ju radikalt tycker jag en sätt att, ja visst kan man ju då säga att jag har förespråkat NATO-medlemskap i 20 års tid mer än så så att det, någonstans hade vi väl en insikt om att det värsta kan inträffa men men man har ju ändå utgått ifrån att det skulle vara så pass mycket intelligens att man skulle välja smartare lösningar än att starta ett stort krig. Det känns så 1900-tal på något sätt. Om, om vi stannar kvar lite
5: med det här kriget, mm. men du född 1949, mm. du har varit med om många händelser... Mm. Um. Berlinmuren hade konsekvenser för liksom hela världen 9-11 var en sån här händelse va, vad tror du att det här Ukraina kriget, vi är mitt uppe i det nu, jag tror inte alla mm. förstår vad, vad det här kommer att få, få konsekvenser i framtiden, mm. men om du får spekulera va, vad tror du, är vi med om något historiskt, hur kommer det här att påverka oss
2: jag tror det kommer att ha en enorm påverkan. Om jag får ta det där perspektivet, mitt liv jag var en sex, sju år när ryssarna Sovjet gick in i Ungern och sen drygt tio år senare så gick de in i Tjeko, som då hette Tjeckoslovakien. Ja. Precis samma sak som med tanks och varsava trupper som man sa på den tiden. Och varken ungrarna eller tjeckerna bjöd ju egentligen något motstånd. De försökte vrida på vägskyltarna och sådär för att de skulle köra fel och var ute på gatorna och försökte hindra tanken med sina egna kroppar. Men i stort sett så, så var det ju inget motstånd. Däremot, afghanerna gjorde ju motstånd. Och, och de, det fick ju en enorm betydelse för just i Ryssland. Man, det, det, det brukar ju nämnas som en av faktorerna som låg bakom Sovjetunionens kollaps. Lars jag måste Så, bara säga att det första gången mm. i podd-historien som mm. vi har hört någonting positivt om ja. Afghanistan. <laughs> ja. Jag var medlem i svenska kanske är fortfarande i svenska Afghanistankommittén. Jag känner oerhört starkt för Afghanistan och just det modiga motstånd. Man fick ju hjälp av amerikanska stinger robotar där som man kunde skjuta ner de ryska helikoptrarna. Men, men, Lars, men ja.
3: var det när, när, när Sovjet gick in i Afghanistan mm. var det inte så att man de facto hjälpte det som senare blev känt som talibanerna att ja, slås ja,
2: mot? Det sägs ju att jänkarna i USA i sin iver att hitta motståndare till de sovjetiska trupperna, så, så, så var man med om att bilda talibanerna, alltså så här för, mm. föda talibanerna. Det, jag tror det är riktigt att det var. Det man,
5: det man gjorde som var typiskt och, och tragiskt är att när, när kriget var vunnet, när Sovjet drog tillbaka mm. styrkorna, så lämnade man. Utan att tänka efter, okej okay, vi måste förmedla till folk att det var vi som hjälpte er. Alltså USA, vi är era mm. vän. Bygga en skola, så. Alltså, det här är till minne av att vi hjälpte. Men Det var i kalla kriget och man, mm. man, man ville vara lite under raden. Så än idag, afghaner vet inte att det var faktiskt USA som hjälpte talibaner, mm. Mujahedin med, med vapen och så. För att man ville göra det under bordet. Men
0: det handlar inte alltid om att man... Alltså Sovjetunionen var under eh, offensiven de skulle ju påverka många sätt och det här var ett naturligt sätt för USA att kunna trycka tillbaka eh, USA för de skulle ta över mark på många ställen mm, absolut. Ja, Nej, inte, absolut. det var Iran samma sak där mm. och det var ju då Mujahedin mm. blev liksom Marxist-influerad och sådär, så att det fanns ett stort intresse för USA. Ja, det var ju
5: inte av deras stora hjärta för ganska folk. klart det var strategiskt.
2: Nej. Ska man ha en historisk parallell till, den ligger faktiskt till och med före jag var född, nämligen fin, finska vinterkriget. Alltså finnarna var, bjöd ju motstånd. Det var mycket paralleller till Ukrainarna. Ryssarna var övertygade om att de ganska lätt skulle kunna ta Finland men, men de, de, de blev stenhårt motstånd. Och där... De, finnarna kämpar ju otroligt bra, men till sist så tvingades de ändå till en fredsuppgörelse som innebar land av, alltså Kareli, Karela ja. Kareliska näset som de fick lämna till ryssarna som än idag då är ryskt eh, och eh, det, det, ja, det är ju väldigt svårt att spekulera om hur det här Ukraina-kriget kommer att sluta men det är klart att ett scenario är ju som ju inte alls är bra men det är ju att Zelensky ändå tvingas till att ge upp en del territorium Krim har ju pratats om och så och det är klart att då och då visade det sig att de här fasonerna som Putin ägnar sig åt ändå lönar sig och det är ju det har väl alltid
3: lönat sig genom historien
2: Ja men vi trodde ju att vi i mitt liv, om vi får ha det som tema här, det har ju så att säga handlat om hur mänskligheten, ja inte mänskligheten men Europa. Har gått från ett skede där det har varit som du säger: det har varit de starkare som har dragit upp gränserna mm. till ett system där det står: inga gränser får ändras med våld. Det har ju alla skrivit under, även ryssarna har skrivit mm. under det till sist. Men det är det man nu bryter emot. Men vad kommer att hända, låt oss säga att Zelensky
5: mm. ger upp och. och um lämnar över mm. en del territorium. Mm.
3: Går. Då, då har vi fred in, i vår tid.
5: Ja, <laughs> jag skojar lite. Går inte med i NATO och, och allt sånt där. Mm. Vad kommer hända med... Kommer västvärldens sanktioner då att bara falla platt igen och man kommer
2: göra affärer med Ryssland igen? Alltså... Ja, det är en jättebra fråga. Det förmodligen kommer ryssarna att säga, kräva det som en del av en, en fred. I värsta fall börjar de också snacka om att Finland och Sverige inte heller får gå med i NATO. Så Det, det, det tycker jag är ett skäl att, det, om jag får ta en väldigt aktuell fråga. Jag har ju länge varit för en svensk NATO-ansökan, men just nu tycker jag faktiskt att det är väldigt brott. Jag tycker det vore väldigt bra om den frågan var på rull innan man kom till freds, för så att ryssarna inte kan kasta in den frågan i någon slags fredsdialog med väst. Om du, om du
5: fick för en liten stund mm. eh, eh, ta dina motståndares perspektiv och mm. eh, och, och argumentera för varför mm. vi inte ska gå med NATO och, 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 och förmedla det på ett sätt så att dina motståndare säger så här, det här var en rättvis bild mm. av, av våra argument vad skulle det vara?
2: Ja, men det är ju att Ryssland känner sig provocerat av Natos expansion. Det är när man ritar upp den här kartan och att land efter land så att säga, går från öst till väst, som de kan visa upp i sina filmer. Men om jag återigen då får byta till mig själv så det man glömmer när man gör de där karterna och filmerna, det är ju folkviljan det är ju folk i de här länderna som har velat söka sig till väst och då är frågan, ja vad ska då väst göra ja, då, 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 de ringer till NATO och säger ja hej vi är ett folk i Europa som gärna skulle vilja tillhöra demokratin, alltså allians har ni lust att släppa, släppa in oss det är ju väldigt svårt att säga men hela situationen i Ukraina det ska man inte glömma bort bygger ju på att väst fortfarande accepterar den ryska verklighetsuppfattningen alltså det faktum att Ukraina inte är med i NATO beror på att väst tycker att äh, det är för provocerande mot Moskva att släppa in dem Det finns ju
5: en um, en grej som sprids just nu om att um, om att Eh, Ryssland, eh, eller förlåt, eh, under 1991 så lovade man mm. Ryssland eh, Gorbachev att mm. man inte skulle expandera NATO mer öster. Det är omstritt om det löftet mm. gavs. Det är det jag menar. Mm. Är, det, är det propaganda eller är det sant?
2: Svårt att säga. Alltså jag, jag, jag som var med den där tiden, jag minns ju att den tankegången fanns ju absolut. Alltså ur något sådär, jag tar det ur svenskt perspektiv ett svenskt försvarsperspektiv alltså att Östtyskland Polen, Estland Lettland och Litauen inte längre var Varsava-paktsländer utan i bästa i kanske då neutrala innebar ju också för Sverige en enorm strategisk förbättring ur försvarssynpunkt. Alltså anfallet måste komma från Finska viken eller möjligen Kaliningrad och inte hela den här eh, sydkusten på Östersjön och så tänkte man ju mycket i väst. Det är ju en väldig framgång för oss att de här länderna inte längre tillhör Sovjetimperiet. Men, men då är det just det där med folken som kommer emellan så att säga. Det, det var ju inte så att Bush, Bush den äldre och vad de hette ja tvärtom för att ta Polen, det var ett stort motstånd i amerikanska kongressen mot att släppa in Polen i NATO men, men polackerna själva drev detta oerhört hårt och den polska lobbyn, det finns ju en del polacker som lever, ex-polacker som lever i USA bland annat den här Bresinski hette han, han var, var det fadern eller sonen, alltså sonen blev ju sen ambassadör i Stockholm. Men det här var ju den äldre Brzezinski. Han, han drev ju oerhört hårt. Och, och då till sist så sa väst ja men vi är ju en förening av, av demokratier och om de nu vill tillhöra oss vi kan, hur, hur ska vi kunna säga nej? Så, så det, det här är, är ju en, det här mm.
5: så kallade löftet. Mm. Jag vet ju att Gorbachev själv har sagt i en intervju mm. att det här var något som man pratade om mm. i något skede men att det aldrig följdes upp Mm. det var ingenting som skrevs under ja. Ja. inga av länderna omkring pratade mm. om det men just nu så jag vet ju att Ryssland har mm. ju sin bild att mm. det här var ett löfte som mm. man alltid pratar om och jag har nära vänner och även en del släktingar som, som kör på det här narrativet mm. att, att NATO eh, har proposerat Putin till det här han ville inte egentligen det här jag tänker, du som lever i den här tiden, det gör vi också. All den här information som mm. pumpas ut. Mm. Hur ska man navigera sig genom den här informationen för att inte falla i fällan? Mm. Det här är ju liksom krämlig propaganda man går ja, på.
2: Det, det är svårt och den där. Så för att ta just det här exemplet: det, 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 är, det här är ju omstritt och sanningen. Kanske ligger någonstans mitt emellan på det sättet att USA och, och, och alltså, för att ta ett litet annat exempel, Margaret Thatcher, hon var ju ganska bekymrad för att väst- och östtyskland skulle slås ihop så att det var inte alls oproblematiskt i väst att den här utvecklingen rullades på, men då ska jag komma till min huvudpoäng här det som ju, ja man får helt enkelt söka fakta och då finns det ju fakta som inte är omstridda nämligen att F efter den här tiden så har det skrivits på dokument också av ryssarna där Ukrainas territoriella integritet garanteras. Det var ju nämligen så att när man.
3: Upp ja, ja, när
2: det här skedde så märkte man i Kiev: Nej men skit, vi har ju en massa kärnvapen. Vad ska vi göra med dem? De ska vi väl inte ha kvar? Ja, de var väl lämna till Ryssland. Men innan man gjorde det så, så såg man till att ryssarna skrev på okej okay, tack för att ni lämnar, tillbaka, lämnar över kärnvapnen men i gengäld så lovar vi att, att, att respektera er som nation och det har ju sen skett vid ett par andra det finns ju andra tillfällen då man på samma sätt har garanterat att, att låta Ukraina vara självständigt så det, det, det är inte omstritt även om Putin verkar ha glömt bort det Men, men nu, 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 nu när vi är i den här sitsen
4: som vi är i Mm. så har ju i alla fall frågan om just för att Ryssland inte hedrar de avtal de har skrivit på mm. så är ju NATO-frågan uppe igen mm. och om jag får ta NATO-motståndarnas perspektiv mm. en gång till så skulle jag resonera resonerat så här att ja men, Sverige är skyddat av faktumet att mm. Finland står som en buffer mellan Ryssland och Sverige. Och om Rysslands ska använda Kaliningrad måste de ta sig igenom alla Baltländerna för att kunna placera...
3: det är Suvalki-korridoren.
4: Ja, men den är inte jättelätt passerbar. De kan inte bara den. Ja, den är där. inte
3: jättelång heller. Det, 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 med, med. det är klart, krigar ryssarna så illa som de gör i Ukraina så kommer de ju få stå. Det var min
4: tredje punkt. Att de verkar inte vara så stridseffektiva mm. som många i väst hade befarat. Det verkar mer vara en papperstiger. Så varför ska vi ändå gå med i NATO? Om, om man kan se det som en win-win att Finland står som en buffer mm. de har bara Kaliningrad i så fall att använda för att kunna mobilisera mm. ett anfall mot Sverige ja, då? Och de skulle kunna köra luftanfall? Jag tror det är svårare deras... sagt eller lättare sagt än gjort de har inte ens kunnat få luftsuveränitet över luftdominans ja, jag, då, i Ukraina de,
3: de, de kan ju lobba ballistiska robotar mot Sverige men vad de har vinna på det det vet jag inte
2: Ja, det, det nämndes någon, var någon formulering idag. Ja, det, det, det kommer nu ny, nyheter från både Washington och London att det finns tecken på att den sovjet, förlåt, ryska uthålligheten mm. håller på att alltså de har underhållsproblem och allt möjligt men då var det just de som påpekade det att det, historiskt har det visat sig rätt olyckligt att underskatta den ryska försvarsviljan jag kan nämna Karl den 12. jag kan nämna Hitler mm. fick båda erfara att ryssarna kan, kan ju mobilisera en enorm försvarskraft när det är nödvändigt men då kanske jag kan sträcka mig och säga så här att fram till för ett par månader sedan så, så, tyckte jag, så tycker jag man ska erkänna att det var en avvägning mellan men tänk om vi provocerar ryssarna så mycket att vi alldeles i onödan skapar ett skarpt läge. Och stod då emot att ja men det är ändå tryggast att vara med i en gemenskap. Men det som har hänt, dels tänker jag förstås på anfallet, men också till exempel det här brevet som plötsligt dök upp i Stockholm där, där ryssarna säger: Ni måste lova att aldrig gå med i NATO, annars så kommer vi med repressalier. Alltså att uttala den typen av hot det är ju fullständigt oacceptabelt. Berätta mer om det brevet. Ja, det var ju Lavrov, det, Han skickade ju det till många Ja, jag tror alla, han,
3: han, han, han ströck på Lund också att han vill inte ha ett gemensamt Nej. svar från EU utan var land för sig ja, ska svara.
2: Bara en sån sak, vad har han med det att göra? Vem som svarar? Det är alltihopa, arg, arg, projicerar en, en världsbild där Rysslands ledning har rätt. Det heter över andra suveräna stater, mm. som ju är fullständigt oundvikliga. Deras
3: talking point, om man säger så här, det var att inget lands strävande efter egen säkerhet ska gå utöver ett annat land. Det är väl så de som det skrevs i det här brevet, mm. lite grovt översatt. Mm. Och, och då resonerade de ju som så här: Att de fler länderna slutade till NATO som, vad säger man, hostile på engelska, fientligt inställd, mm. upplever ryssarna det. Då, då, då kommer det ändå närmare och det ställer till det för ryssarnas säkerhet. Och det är med det argumentet då att Sverige och Finland ska hålla sig neutrala och så vidare.
4: Fast, fast, fast jag, jag måste inflika en grej här för det där argumentet har jag också hört förut att okej, okay, och det har varit sant historiskt att Ryssland har aldrig varit bäst på att strida men de har alltid haft det numerära överläget. Så de har bara kastat människor på problemet och till slut har de fått det de vill ha. Eh, men en stor skillnad historiskt från då och nu det är att Ryssland har haft hög fertilitet och de har haft överskott på män och de har haft en väldigt ung population. I alla krig de har fört fram till efterkalla kriget. Och nu är det första gången där fertiliteten är extremt låg i, främst i regioner i Ryssland som har en etnisk rysk befolkning. Medan de regioner av Ryssland som fortfarande har någon fertilitet kvar det är regioner som har många minoriteter som inte alls känner någon koppling till den här ryska nationalistiska imperienarrativet. Jo, för kollar du... Dels kan du kolla populationsdatan.
3: Ja, fertiliteten håller jag med om, men minoriteterna i Ryssland ser sig nog väldigt mycket som ryssar i stor utsträckning. Gör de det? Ja, det skulle jag säga.
0: Ja, de är, ja, det, det, inte kyrkänningarna kyrkänningarna, de är väl undantaget. Ut. De
3: är undantaget. Men övriga grupper, du, du, du har ett Åblast. Eh, eh, du ska se, det är Ofa i huvudstaden. Vad fan heter det? Är det Astrakhan? Nej, 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 Astrakhan är söderut. Ofa, jag har glömt vad Oblast heter. Men det, det är ju ett turkiskt folk eh, som bor, som i huvudsak de är väldigt mycket muslimer. Men de är ju helt och hållet assimilerade som ryssar. Uh, det är precis innan man kommer till Rahlberget Sen är det Tjeljabinsk på andra sidan Men jag har glömt vad Hur, hur är det bland Dagestanier då? Som är ja men i Dagestan, det är ju tjetjener Alltså det är där nere, mot Kaukasus
4: För det, det finns listor som har kommit ut Från sjukhus i Ryssland som vårdar Krigsskadade, ja. där hälften Av namnen är eh, Mogemed, jag tror det är ja, ryska versionen Av Mohammed, ja. men då, vilket så det är dagestanier. Hälften av namnen heter Mohammed fast på ryska. Ja, Så det är dagestanier som stupar i kriget. Ja, ryssa använder mm. dem som kan omåt. Ja. Men
2: får jag gå tillbaka ett ögonblick den här föreställningen med NATO som ett hot? Då kan man ju å ena sidan säga att NATO har ju aldrig gjort någon offensiv militär operation. Hade jag varit
3: Putin så hade jag påminnt om Jugoslavia nu men nu ja, är inte jag Putin.
2: Ja, men, men, men det som händer är ju att jag pratade om att folken själva här, jag är personligen engagerad i, i det här som vi på svenska så att säga, kallar för demokratibestånd. Alltså sanningen är ju att svenska skatt pengar används till att stödja demokratikrafter runt om i världen. Det är det jag nu när jag är pensionär så sysslar jag mycket med det. Jag har varit i alla möjliga intressanta länder och hållit föredrag om demokrati och stötter inklusive Ukraina. Så på det sättet stämmer det ju att väst stöder krafter- som vill stärka demokratin mm. och, och ja vi jobbar ja, vi, jag är med i något som heter Silk det betyder Swedish Liberal International Center men det är rätt mycket skattefinansierat. Vi jobbar ju väldigt mycket också i Belarus och det är klart att målet med de människor vi jobbar med det är ju att störta Lukashenko. Vi har också kontakt med regimkritiker i Ryssland och de vill ju störta Putin. Så i den meningen, men då är ju ska man vara för demokrati eller ska man tycka att diktatorerna ska få sitta i orubbat bo? Men så säger jag något militärt hot. Det framgår ju nu av Ukraina att väst gör ingenting med egna soldater för att främja Ukrainas sak. Så att de kan inte hävda att NATO hotar. Ryssland militärt Lars
0: Fasteland frågar ja. hur är det med Turkiet när de gick in i när de gick in i Syrien eh, norr, eh, från norra delen mm. och skulle skapa en korridor eh, och eh, motade bort eh, kurderna
2: men
3: det var inte NATO det var inte
0: Nej, det får man ju varit noga med att... är det skillnad på landet och NATO ja det
2: är ju det
0: Turkiet hade
3: ju inte stöd av andra NATO-länderna
0: All right, så när, när en enskild land gör någonting, då kan, man inte bela då kan man inte belasta NATO och då kommer inte vi behöva ens involvera och, eh, om man skulle vilja förtälla
3: nej. nej, för skulle Turkiet bli attackerat mm. av ryssarna på grund av det så tror jag inte att artikel 5 hade utlöst. Hade den det?
2: Eh, nej, det tror jag inte.
3: Nej. Förmodligen inte.
2: Får jag
0: bara ställa en fråga till mm. angående ditt engagemang för just Afghanistan mm. och just kopplat till eh, demokratiarbetet. Har mm. du någon insyn i svensk bistånd kopplat just till Afghanistan? Det rör det som siffror på 14 miljarder kronor under en längre period. Och vad de här pengarna de facto gör för skillnad.
2: Ja, en stor del av dem kanaliserades och genom svensk Afghanistan kommit in. Det är väl så fortfarande. Ett tag var det ju så att det talades om att Svenska Afghanistankommittén var den största arbetsgivaren i Afghanistan för man hade så fruktansvärt mycket lärare anställda för man hade en omfattande skolverksamhet runt om i landet så att, att det, fram, fram till talibanernas, ja, ni vet väl kanske mer om detta än jag om några av er men, men Fram till talibanernas senaste maktövertagande så har ju jag en känsla av att biståndet gjorde stor nytta. Det tycker jag i den bild man får när man ser på flickors möjligheter och hur friheten på olika sätt ökade. Och därför var det ju så enorm tragik att, att det gick som det gick när västmakterna drog, drog sig tillbaka.
3: Men det brukar uppdagas väldigt mycket korruption med sida och mm. bistånd och grejer. Mm.
2: Jo, det, 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 det är naturligtvis sanningen. Men det enda jag kan säga då som är rätt mycket för, tror på bistånd. Jag har två argument. Det ena är vad är alternativet? Att, så att säga, bara dra sig tillbaka och inte göra någonting. Och det andra, mitt andra argument är ju att kineserna verkar inte hålla tillbaka sina ekonomiska resurser när det gäller att knyta upp. Men de Andra köper länder. ju saker med ja. bistånd,
3: skänker vi bort pengarna Hade det inte varit smartare att EU gick tillbaka till någon slags, nu låter jag jättehjäl också, tolkar berätta Men kineser är väldigt aktiva i Afrika exempelvis mm. och lägger vantarna på naturtillgångar mm. Skulle det Europa kunna göra något liknande istället för att blocka kineserna? Det blir ju någon slags kolonialism nästan men, men fast på ekonomisk nivå.
2: Ja och då, men och då är väl kanske min förhoppning att vi väst ändå ska vara duktigare på att hitta utvecklingsprojekt som de, de lokala människorna stöder och är viktiga också för dem så att det inte bara är... Så, så, som med
3: gruvan i Norrland nu som fick tillstånd. Nej, nu, nu, var ju, nu skojade jag lite. Det var ju ett himla liv bland samerna, var det inte det? Jo, det är det fortfarande. Greta var också rätt arg. Mm, Greta. Ja, just det, vad, vad, tänker, vad tänker Lars om Greta? Hon har ju varit väldigt... Eh, väldigt stor opinionsbildare. Men många retar sig på henne samtidigt. Det har blivit lite två läger.
2: Just henne som person har jag väl ingen åsikt om. Däremot så... Har jag ståndpunkten att försiktighetsprincipen bör göra att vi utgår ifrån att de här klimathoten är på allvar, och att vi ska göra jättemycket för att få ner koldioxidutsläppen?
4: Där är jag med dig. Och är inte också en del av försiktighetsprincipen att inte lägga ner energiförsörjning som vi vet fungerar? med en risktagande på ny innovativ energiförsörjning. Liksom. Jag pratar om kärnkraften. <laughs> jag pratar <för> om kärnkraften. Folkpartiet har <laughs> alltid gillat
3: kärnkraft, så att det... ja, men för kolla,
4: det, det måste jag ge. Er. Nu när vi mm. står här mm. år 2022, mm. när jag tänker på så här, mm. Lars Leonborg, mm. Folkpartiet, det var ju när jag började liksom mm. forma min politiska mm. identitet så. Här. Mm. Och de ord jag associerar mm. till dig och Folkpartiet, mm. det är så här, Nato, kärnkraft. Mm starkt försvar. Mm. Det är ju alla de här oh. grejerna som är nu.
3: Ja, och där har ni haft rätt. Han kan komma ja. före sin tid. Ja, just
2: det. Ja, och det, nu, I mitt flöde på sociala medier så citeras det de idag flitigt ett tweet av PM Nilsson på Dagens Industri. Har ni sett det?
5: Han ville rösta på er.
2: Ja just det, han, man kanske skulle rösta på Folkpartiet eller, vad, eller Liberalerna trots allt säger han, med tanke på så, så räknar han upp just de här grejerna. Och,
4: är det Folkpartiet fortfarande? Nej, han, Liberalerna ja, kanske okay. han skriver.
2: Eh, och, det, nej, men det, det ligger ju mycket i det där tycker jag att vi har ju fått, jag kan säga vi för numera är jag på nytt. Lite engagerad i, i partiet. Nu är du det, på är det? Sabon, Ja, Saboni. Juan Saboni har bett mig hjälpa. Det är inte så mycket, men, men på ett hörn.
0: Jag är lite nyfiken om vi backar tillbaka ditt engagemang just för politiken och hur du kom in till Folkpartiet. Om vi börjar där.
2: Jo, det, jag var ju tonåring och det som helt dominerade. apropå ja, det var det vi pratade om alldeles nyss. Det var så att säga. Välståndsklyftan mellan rika och fattiga länder. Man talade nu, vi pratar 60-talet nu. Det var mycket reportage när vi var bland min familj var bland de första som hade tv i kvarteret så det var mycket dokumentärer om svälten i uländerna som man sa och det där engagerade en tonåring väldigt mycket och så rasortskildanden i Sydafrika med apartheid även i sydstaterna i USA det läste man ju mycket om, om problemen mellan vita och svarta och så vidare men men, men också förtrycket i Östeuropa. Att, så, för det, vi hade flyktingar i klassen som hade flytt, och jag hade kompisar som hade flytt från Estland och Lettland och så där. Deras föräldrar hade flytt. Så att, det var ju de grejerna Det var helt hållet de internationella frågorna. Svälten i urländerna och förtrycket i Östeuropa och rasåtskillnad i Sydafrika. Det var de drivkrafterna.
5: Varför blev det inte så då.
2: Ja, det, 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 det var väl rätt i det att i de frågorna så var väl sossarna också väldigt engagerade men folkpartiet som det hette både ungdomsförbundet och partiet var faktiskt ännu mer engagerad så var det bara det där som men jag ska väl erkänna att när jag frågade mina föräldrar så, så sa ju de att jo men vi röstade på folkpartiet och då var det väl på något sätt ett alternativ som fanns högre upp än det annars hade funnits. För du är socnomy i grunden eller? Ja, socialhögskolan gick jag på. Ja. Men
0: har du, har du varit socialsekreterare?
2: Nej, jag praktiserade. Men, men ja, det ska också sägas att på den tiden så kunde man välja mellan en linje som heter sociala linjer och en som heter förvaltningslinjen. Mm. Och valde man förvaltningslinjen, vilket jag gjorde, så blev man, skulle man bli mera byråkrat så att säga. <laughs> Kommunalkamler.
3: Men, men du, du är vadå, i 20 då i 20-årsåldern och du ser mm. framför dig ett liv som byråkrat om statens långa korridor. Ja då. det
2: gjorde man, det var rätt häftigt på den tiden, det var så offentliga sektorn hade Men ja. du
3: brukar inte folkpartiet prata om offentliga sektorn?
2: Ja fast för det, var, det, har, det har ju också skett en enorm förändring när man frågade om man var på någon här skolpresentation och frågade eleverna är det någon av er som har funderat på att starta eget det var ingen nästan som räckte upp handen. Men 10-20 år senare så liksom var ju halva gänget som ville bli entreprenör. Så att det där är en väldig skillnad faktiskt. Om man stannar kvar vid
5: skillnader och förändringar. Mm. Om, om, du, om du tänker tillbaka på Folkpartiet under din tid som partiledare. Mm. Där mitten av 00-talet mm. och i början. Sådär. Och jämför det med liberalerna idag. Vad är de största skillnaderna
2: och likheterna?
3: stödet i opinionen
2: Ja fast där ska jag ju säga att långa perioder har vi ju legat väldigt illa till ja. även på min tid det fanns opinionsmätningar under 4% Även då, för jag kallar ju mina memoarer som kom här om året för kris och framgång. Och jag kan säga att jag har haft väldigt många kriser i mitt liv också. Så att eh, jag känner, jag kan väl tänka mig in i Niamko Sabonis situation. Men, nej, men skillnaderna är väl inte så jättestora. De kämpar ju med ungefär samma frågor som vi gjorde då.
5: Men fanns det inte mm. mer... Så här när jag tänker på den tiden och jag minns ju dig och Rochas och, och, eh, eh, och Sabon också för en del men det fanns en tydlighet med Folkpartiet. Idag kan det vara, kan jag tycka att, att Liberalerna inte verkar så tydliga mm. alltid.
2: Men där är du egentligen inne på en fråga som vi får addera till den där uppräkningen som PM Nilsson hade med, med kärnkraft och, och, och NATO och försvar och så. Nämligen att verkligen ta integrationsproblemen på allvar det var ju det vi gjorde den 2002 och precis och Niamco Saboni hon var ju med mig det var ju en presskonferens som kom och ha en enorm betydelse där ju vi där ju jag blev lejonkung och allt det här där vi fick vår enorma valframgång sedan några veckor senare i 2002 och men, men och där var det ju då några som sa att nej och det handlar ju lite om, om din bok Mustafa så att säga att man också ska ställa en del krav på de människor som kommer hit och att bara och i den stämning som rådde då så var ju det oerhört provocerande så att det där blev ju en väldigt motkraft bland de politiska motståndarna men vanligtvis Folk tyckte att det var ganska bra Så Niamkos problem just nu Är väl att motståndarna Är lite smartare De accepterar direkt förslag Som, som kommer fram Så att det blir svårare att få en, Den där tydliga konflikten
0: Lars får bara fråga dig när, för det, det, Ni anklagades ju för att Fiska i grumligt vatten mm. Mm. Hur känns det då när man har engagerat sig politiskt mm. i frågor kring eh, Sydafrika, raskonflikten och sådär Och sen får höra det när mm. man har seriösa förslag mm.
2: Jättekonstigt, jätte. Det är konstigt. Det, det tar allt. De pila. Normalt bryr man inte så mycket om vad motståndarna säger. För de har, ju, de har ju sina åsikter. De har ju betalt för att stå för dem, så att säga. Det är det, det som är demokrati. Men det här och att jag anklagades för att ja rasism eller andra får ju Göran Persson sa jag blinka med höger ögat det gick på tv bara för då hade, då hade år sedan faktiskt så, så hade de infogad där det, där det fanns med nej men det tog inte göra Göran Persson här och inte nej, alltså,
1: nej,
2: nej, 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 nej men på frågan är att till skillnad från mycket annat som motståndarna sa så, så tog det faktiskt. Hade ni nu i efterhand
5: kunnat göra det annorlunda när ni lyfter de här frågorna? Hade till exempel Rojas kunnat vara lite mindre aggressiv? Aggressiv? Han uppfattade det som väldigt aggressiv när han... Men nu vet då? du,
2: hur gammal var du då? Var du, var du född, vill jag på säga? Ja, men, men du har rätt. Du, 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 har, du alltså, har rätt.
0: Att du frågar om hans ålder, det är legitimt med tanke på att han är afkan. Där fick vi in det.
3: Ja, 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 Fortsätt, ja, ja. Lars.
2: Ja, ja, nej, men alltså... Okej.
3: Okay. Du har gissnat så so här långt. På gista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du ticker de emiket revlikt. Men, minven, lisna po mejnu. Du har inte betalat biljet på klubzista moltit. Dome har grabarna dom bechower pengar. Flis. lax, Stolar. Dirabilar. Likshotel. Du vet. Domo du betala
0: om duska mer. Du forman gaflera vsnit också. Pakiet
3: heltenkelt. Läs i beskrivning för av snit, där de information för att bli medlem på klubbzista moltit. Det kostar som en mikret liten kafelate per Peremonat.
5: Let som en plett. Tack,